0: Nie podoba mi się to, że policjanci muszą pilnować kościołów, że muszą pilnować pomników, że muszą być w takiej liczbie przy wielu zgromadzeniach o charakterze partyjnym, bo trzeba sobie uświadomić jedno, jeśli ci policjanci są przy tym pomniku, są przy tym zgromadzeniu partyjnym, są przy tej, a nie innej miesięcznicy, to ich nie ma w innym miejscu.
1: Machina władzy Machina Władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. zapraszam na drugi odcinek trzeciego sezonu, sezonu, który szykuje się jako bardzo intensywny, a moim państwa dzisiejszym gościem jest Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, inspektor policji w stanie spoczynku. Dzień dobry, panie
0: inspektorze. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu.
1: Rozmawiamy akurat tuż po obchodach Święta Policji, Narodowego Święta Policji, 24 lipca przypada ten dzień. Zapytam
0: prowokacyjnie, czy pana zdaniem jest to świętowe? Продолжение <laughs> na pewno jest to świętować, bo jest to dzień, w którym trzeba podziękować tym wszystkim, którzy pracują na rzecz naszego bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że policja jest bardzo dużą formacją. To jest formacja łącznie ponad 100 stutysięczna. Do tego dochodzą jeszcze pracownicy cywilni, więc to jest największy pracodawca w tym kraju. Jednak tam pracuje rzesza ludzi, którzy na co dzień z poświęceniem swojego życia sprawiają, że nam się, czuje, że nam się żyje bezpiecznie. I dzisiaj to bezpieczeństwo w Polsce cały czas jest na bardzo wysokim poziomie i oby tak było, a to jest zasługa naprawdę bardzo wielu fantastycznych ludzi. Jeżeli mamy nawet do czynienia z sytuacjami, które nie powinny mieć miejsca, które nas bulwersują, to cały czas pamiętajmy, że to są sytuacje wyjątkowe i to, jest, to są sytuacje, które w tym natłoku wielu różnych interwencji zdarzają się bardzo rzadko. Mało kiedy ludzie uświadamiają sobie, że dziennie policjanci przeprowadzają kilkanaście tysięcy interwencji każdego dnia. Jeżeli do tego weźmiemy jeszcze interwencje drogowe związane z zatrzymaniem kierowcy na drodze, to to jest następne kilkanaście tysięcy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę też fakt, że w każdej policji na świecie, jak mówią naukowcy, jest około 2% funkcjonariuszy, którzy nigdy nie powinni w tej formacji się znaleźć. Z
1: różnych przyczyn. Z
0: różnych przyczyn. Są to ludzie, którzy nie powinni nosić w ogóle munduru. No to jak weźmiemy nawet wśród 100 tysięcy ludzi, 2%, no to będzie określona, określona liczba funkcjonariuszy, która... No, może zadziałać nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I rolą jest... policji jest to, żeby takie, takie osoby były jak najszybciej, e, jak najszybciej eliminowane. eliminowane. No,
1: problem polega na tym, że to rzutuje też
0: na wizerunek no bardzo, policji. Bardzo. Dlatego, który, że, po przyzna pan, że podupadł w ostatnim czasie Policja jest taką instytucją, w której e, zachowanie jednego policjanta przekłada się na zachowanie innych. Mieliśmy swego czasu takie, taką opinię, walczyliśmy z nią przez lata typu biorą łapówki. tak? No i teraz uruchomienie. Biura spraw wewnętrznych, biura, biura kontroli, prowokacje policyjne. Wszystko to miało sprawić, żeby tego typu sytuacje były marginesem. Nawet to, że sama policja właśnie eliminowała tego typu zachowania i jeszcze informowała o nich bardzo szybko opinię, opinię publiczną. Dzisiaj rzeczywiście mamy pewien kryzys wizerunkowy i myślę, że on jest widoczny, bo z przykrością patrzyłem na zdjęcia wczoraj manifestacji jakiejś przeciwko policji z hasłami, które były nieprzyjazne wobec policji na święcie tejże formacji. Po raz pierwszy chyba się to zdarzyło. Niestety ostatnio także policja jest bardzo memogennym, memogenną instytucją, co też wpływa niekorzystnie na wizerunek policji. A co za tym idzie, niestety to też wpływa na problem z problem z zachęceniem młodych ludzi do wstąpienia do tej formacji. Bo hmm. dla wielu młodych ludzi przestała ona być formacją atrakcyjne, jako atrakcyjne miejsce pracy. Mimo, że zarobki że poszły do góry.
1: Ale chcę Pan powiedzieć, że jest formacją memogenną, memiczną i ludzie po prostu nie chcą się z tym identyfikować. Młodzi
0: ludzie bardzo często patrzą dzisiaj na to, gdzie będą pracować i jakie będą warunki tej pracy i oni podejmują decyzje na bazie no, swoich odczuć Jednym z takich odczuć jest to, jak na mnie będą inni ludzie pat patrzyli. Policja to jest taka formacja, która wymaga od swoich funkcjonariuszy i pracowników znacznie więcej. Bo to nie jest tak, że kończy się pracę o godzinie 16, tylko czasami musisz zostać dłużej. Pamiętaj o tym, że ty służysz ludziom. Takich mnóstwo zobowiązań ten, że funkcjonariusz bierze na siebie. Dla wielu młodych ludzi we współczesnych czasach to jest nie do nie do zaakceptowania. Oni nie chcą, tak, nie chcą tak pracować. A dodatkowo, jeżeli mają sobie pomyśleć, że idą do formacji, z której ktoś się śmieje, z której ich znajomi będą będą, jak to mówią młodzi, łacha drzeć, że są w takiej formacji, no to dla nich to nie jest nic atrakcyjnego. I dzisiaj to widać chociażby w tym, że jest problem z przyjęciami do, do policji. To jest bardzo duży problem i dla policji, i dla nas, jako dla, dla społeczeństwa. Jeżeli ten wakat dzisiaj w policji będzie gdzieś na poziomie 10 ale w dużych miastach, takich jak Warszawa, będzie znacznie większy, to to oznacza wyraźnie, że mamy mniej policjantów na ulicach. Mniej policjantów na ulicach to jest gorzej z naszym bezpieczeństwem. Takim podstawowym. Podstawowym bezpieczeństwem.
1: A właśnie bo chciałbym nawiązać do statystyk, o których pisała już Rzeczpospolita w marcu tego roku, że w zakresie całego kraju, jeżeli weźmiemy po, pod uwagę e, Polskę, to mamy 13 tysięcy wakatów, Około 13 tysięcy wakatów mniej lub bardziej, zwłaszcza w tak zwanych jednostkach wyspecjalizowanych. Tutaj podano na przykład e, takie dane z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, 415 wakatów, czyli ponad połowa składu. E, prawie jedna dziesiąta z centralnego pododdziału kontrterrorystycznego. Jednej piątej obsady nie ma policyjne laboratorium kryminalistyczne, a jednej szóstej centralne biuro e, śledcze. Tak, tylko
0: że tu jako policji. przykład też jest podawane e, centralne biuro do walki z cyberprzestępczością, przy, przy czym nikt nie dodaje, że to jest biuro, które dopiero się tworzy. Więc tam dopiero są ludzie pozyskiwani, ale też jest pytanie a skąd tych ludzi brać? Skąd tych ludzi brać i jak ich zachęcać? No jak ich zachęcić do tego, tym bardziej, że tam e, potrzeba jest ludzi wykwalifikowanych, którzy znają się na informatyce, którzy mają wiedzę większą, aniżeli przeciętna, jeżeli chodzi o posługiwanie się internetem, jeżeli chodzi o ten, wszystkie te wszystkie techniczne sprawy związane z funkcjonowaniem internetu i, z, i, i sprawcami przestępstw, którzy popełniają przestępstwa za pośrednictwem właśnie chociażby internetu. Więc tych ludzi też za bardzo nie ma. Natomiast ja też obawiam się mimo wszystko braku policjantów bezpośrednio na ulicy, patroli policyjnych. Bo to skutkuje tym, że ten patrol później dojedzie tego patrolu nie będzie w miejscu być może, gdzie byśmy chcieli, żeby, żeby on był, bo przestępczość też na, na przestrzeni ostatnich wielu lat udało się bardzo, ale to bardzo z, zminimalizować. To znaczy on, tych, liczba przestępstw naprawdę bardzo spadła i Polska jest krajem bardzo bezpiecznym. Jeszcze cały czas Polacy mówią, że w swoim miejscu zamieszkania czują się bezpiecznie. Jeszcze w roku 2015, nie wiem jak to jest teraz, ale bezpiecznie od Polaków czuli się tylko i wyłącznie Chorwaci w Europie. Więc my jesteśmy krajem, w którym wykonano olbrzymią pracę. Tylko żeby ta praca nie poszła w niwecz. I tu nawiążę do tego, co mówię niejednokrotnie na przestrzeni ostatnich lat, że bardzo politycy psują policję traktując to ma pan hasło machina władzy traktując ją trochę jako machinę swojej władzy czego jako zbrojne nie potrafię powin... to przeburzyć. jest niestety to jest coś niedobrego dlatego że to się przypomina PRL w PRL-u tak było że ta milicja była zbrojnym ramieniem partii od tego odeszliśmy. To był rok 90. Jako społeczeństwo walczyliśmy o to, żeby ta, 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 to, to się zmieniło. Żeby... Ja przyszedłem do policji w 92 roku. Do policja, nie do milicji. Nie do, nie, nie do milicji, do policji. I to była olbrzymia praca wykonywana po to, żeby ludzie zobaczyli, że ta formacja się zmieniła, że my jesteśmy dla ludzi, że jesteśmy przy nich, że y, patrzymy na ich oczekiwania, że empatia wobec drugiego człowieka się liczy, że szacunek się liczy. I teraz, kiedy patrzę na wiele sytuacji, o których które przychodzi mi komentować ostatnio, no to zastanawiam się też gdzie to się w tych incydentalnych przypadkach podziało. Też muszę powiedzieć, że rozmawiam z policjantami, którym niejednokrotnie za część z tych sytuacji negatywnych związanych z funkcjonowaniem policji jest po prostu wstyd. I oni myślą sobie, no nie, nie w tej formacji pracowałem, nie takie wartości mi wpojono. I teraz, jeśli mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie nadają się do tej formacji, którzy nie powinni pracować, którzy nie wiedzą na czym polegają ideały pracy policyjnej i na czym polega służba społeczeństwu, to tych ludzi trzeba się pozbyć. No ale z drugiej strony mamy przecież wakaty i na siłę będziemy teraz tych ludzi starali się przyjąć. Jeśli e, szefostwo policyjne podjęłoby decyzję, że schodzimy z wymogów, jakie stawiane są kandydatom, to my mamy słabych ludzi w tej policji. Słabi ludzie to są w policji znowu Nadzwy wy wydarzenie nadzwyczajne. Tak się nazywa wszystkie sytuacje, które no, mogą świadczyć o tym, Czyli że... łatanie
1: wakatów. Tak, ale nie kosztem jakości, nie, kosztem te, 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 te
0: wakaty muszą być uzu uzupełniane, te wakaty muszą być zmniej... Ten wakat musi być zmniejszany. Pieniądze na, te, na poszczególnych ludzi są. Te pieniądze wcale nie są dzisiaj małe już, na, jeżeli chodzi o policjantów, który przyjmuje się do służby. Ale trzeba tych ludzi maksymalnie zachęcić, żeby oni w tej, służby, w tej służbie że chcieli pracować i zechcieli zostać na dłuższy czas. Zechcieli identyfikować się z tą służbą i wiedzieć, że praca w policji to jest więcej obowiązków aniżeli przywilei. Więc no, duża praca dzisiaj do, do, do wykonania, szczególnie w sytuacjach takich, z które mieliśmy ostatnio, które były właśnie podyktowane jakimiś zachowaniami takimi politycznymi, bo proszę zobaczyć, że bardzo często, kiedy mówimy o tych najbardziej spektakularnych sytuacjach, które budzą jakieś e, wątpliwości, które budzą emocje społeczne, społeczne, w każdej z tych spraw wchodzi w grę polityka. Przez lata pracowaliśmy nad tym w policji, żeby tej polityki nie było, że jest to formacja apolityczna i trzeba było uświadamiać politykom, że ręce miejcie daleko od policji, bo to nie jest dobre dla państwa. Czy
1: pan widzi, że to się zmieniło powiedzmy od 2015-2016 roku? E,
0: niestety ileś takich sytuacji zauważam, które są niepokojącymi sytuacjami, a na to przykład, chociażby...
1: Na przykład to, że nie wiem podczas różnego rodzaju demonstracji w Warszawie kilkadziesiąt e, radiowozów opancerzonych e, strzeże domu posła PiS.
0: No to jest no ta e, nieustanna, e, nieustanna e, służba patrolowa, praktycznie pod jednym z domów na Żoliborzu. No, tam bezpieczeństwo jest na wysokim poziomie, podejrzewam. Po drugie, nie podoba mi się to, że policjanci muszą pilnować kościołów, że muszą pilnować pomników, że muszą być w takiej liczbie przy wielu zgromadzeniach o charakterze partyjnym, bo Trzeba sobie uświadomić jedno. Jeśli ci policjanci są przy tym pamniku, są przy tym zgromadzeniu partyjnym, są przy tej, a nie innej miesięcznicy, to ich nie ma w innym miejscu.
1: To może ich nie być na przykład na miejscu wypadku, na, na, na miejscu przykład. morderstwa, Ale na ich miejsce, może nie być
0: tam, gdzie jest tam potrzebne, że oni będą prewencyjnie oddziaływać na potencjalnych sprawców przestępstwa, czy też wykroczenia. Więc ci policjanci przydaliby się gdzieś w innym miejscu. Jeśli widzę policjantów na wysięgniku których oglądaliśmy w obrazku, to ja się zastanawiam, a kto ich tam wsadził i po co? Ma pan na myśli
1: sytuację, kiedy y, osoby siedziały w mieszkaniu i obserwowały to, co się będzie działo na placu w no, okolicach tak, no. Miesięcznicy Smoleńskiej, a policjanci na wysięgniku kontrolowali, co nawet Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił na to uwagę, że to było e, naruszenie prawa do prywatności.
0: Ja, ja muszę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie za bardzo e, interwencji przeprowadzonej z tego e, wysięgnika. Skakiwać mieli do tego domu, mieli e, używać m, jakiegoś me megafonu. Nie, nie wiem po co. To, jak to, co raport była. też takiego. Nie wiem. Natomiast współczuję tym policjantom, których wsadzono do tego wysięgnika i którzy musieli tam jechać i potem być nagrywanymi, przez przez osoby będące w środku trafili do mediów, tak. i trafili potem, do, trafili potem do, do mediów. Więc to jest jedna z tego typu sytuacji. Sytuacja ostatnia, która jest bardzo głośna w skali kraju i politycznie wykorzystywana, bardzo to jest sytuacja z panią Janne. Joanną z, tylko... z, z Krakowa.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Pani Joanna zaszła w ciąży, ale z powodu komplikacji zdrowotnych, że ta ciąża mogła zagraszać jej zdrowiu. Wzażyła tabletkę poronną. Też później poczuła się gorzej, skonsultowała się ze swoją lekarką. Lekarka zawiadomiła numer alarmowy 112. Pani Joanna trafiła do jednego z krakowskich szpitali w asyście policji, która jakby została o tym zawiadomiona i też mamy, TVN opublikowała nagranie nie tylko rozmowy z panią Joanną, ale też nagranie, na którym widać że fragment interwencji policyjnej. Według pani Jany policjanci byli bardzo brutalni wobec niej, otoczyli ją kordonem, kazali jej kasłać, klękać, zabrali jej laptop, telefon. Moje pytanie brzmi, czy faktycznie istniały y, uprawnienia y, do tego, żeby ta interwencja wyglądała w taki sposób? Czy tam nie nadużyto up...
0: uprawnienia, uprawnienia istniały, muszę powiedzieć. Jeżeli by się na całą tę sytuację z perspektywy. Ale do policyjnego działania, to one były. Za chwilę będę wyjaśniał dlaczego. Natomiast czym innym są podstawy, a czym innym takie zrozumienie danej sytuacji i e skala empatii, którą policjanci muszą wykazać w takiej sytuacji wobec osób, co do których podejmują interwencję. I tej empatii trochę tutaj, takiego zrozumienia wydaje mi się, że zabrak e, zabrakło. Natomiast tak, ja nie we wszystko wierzę dzisiaj jeszcze, mając tę ograniczoną wiedzę, bo ona dociera tylko za pośrednictwem mediów do mnie i do innych osób, że tak wyglądał ten przebieg całej tej sytuacji. Czekam, podobnie jak część opinii publicznej, na całościowe wyjaśnienie tej sprawy. Pamiętajmy też, że na samym początku kiedy ta pani występowała w mediach, nie pojawiała się informacji o, sa o próbie samobójczej, a potem okazało się, że ona jednak jest. Komendant główny wręcz no, przytoczył e, rozmowy pomiędzy e, policjantem przyjmującym zgłoszenie, a lekarką, która mówiła wyraźnie o próbie samobójczej. Chociaż, I może wcześniej nie zaprzeczano.
1: Chociaż pani Anna zaprzeczała. Tak że, jest. Zaprzeczano to. to też świadczy o... Ale ona też później zaprzeczała, no, że więc, to była zła interpretacja ze no, strony lekarki. Więc,
0: ale to też może świadczyć o n, trochę osłabionej wiarygodności tej osoby. Muszę powiedzieć, że jeszcze kiedyś, kiedy byłem rzecznikiem, też spotykałem się nieraz z sytuacjami, kiedy osoby występujące wobec policji, szczególnie z Wnioskiem o odszkodowanie, przyjmując taką, a nie inną taktykę procesową, potrafiły opowiadać niestworzone rzeczy, przy czym nie zawsze wyglądało to w ten sposób. Ja pamiętam jedną ze spraw, kiedy policjantom zarzucano, że wyciągnęli człowieka z samochodu przez okno, że wybili okno i tak dalej, i to do mediów się przedostało, tylko był jeden problem dla tego człowieka, że nagranie było, że to zatrzymanie wyglądało całkowicie inaczej. Adwokaci wycofali się. Sprawy okazało się, że nie ma. Yy, to akurat jest bardzo delikatna materia. To jest, żeby... to, jest, to jest bardzo delikatna materia. Natomiast w tej sytuacji wracając do sprawy tejże pani, pamiętajmy o tym, że policjanci zostali wezwani tam na miejsce po to, żeby chronić jej życie i zdrowia, w zdrowie, bo mają informacje o możliwości popełnienia samobójstwa. I oni tam jadą. Tam kieruje się Najbliższy patrol. Nie jakiś patrol, który zajmuje się szczególnie sprawami związanymi z aborcją. Nie. Najbliższy patrol, który był w tym miejscu, który najszybciej może dojechać do miejsca docelowego, tenże patrol jedzie tam na miejscu. Sprawdza, czy pani coś grozi, czy nie. Są lekarze. Lekarze proszą o to, żeby pojechali z nimi do szpitala. Jadą tam ci policjanci. Sprawdzenie tej pani, czy ona ma coś przy sobie niebezpiecznego, czy nie, jest procedurą policyjną w takiej sytuacji. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy policjanci nie sprawdziliby a ta osoba zrobiłaby sobie coś złego, mając jakiś niebezpieczny przedmiot, który gdzieś by ukryła. Policjanci y, mają spore, y, spory problem. Czasami tak jest, że w, y, w działaniach policyjnych z jednej strony mamy do czynienia z oczekiwaniem społecznym, z krytyką społeczną, która mówi o tym, że policjanci nie powinni byli podjąć działania. Jeśli ci policjanci nie podejmą tych działań, to wówczas mają odpowiedzialność za przestępstwo, jakim jest niedopełnienie obowiązków. I oni muszą pamiętać, że tych obowiązków Muszą dopełnić. Kiedy są, ta pani jest przewożona do szpitala, to rozumiem, że, do, że tak, że dociera do nich informacja, e, którą konsultują prawdopodobnie z dyżurnym, tego nie wiemy, że możemy mieć tutaj do czynienia z przestępstwem, jakim jest pomocnictwo przy dokonaniu aborcji. I tu politycy swego czasu wprowadzili przepis, który mówi o aborcji, przepis, który społecznie jest ma taką, a nie inną akceptację. Część osób nie akceptuje tego, tego przepisu, uważa, że jest to przepis tak niewłaściwie prowadzony. Wciąż według badań większość. Tak jest, większość. Mhm. Więc mamy do czynienia z przepisem, który społecznie, na, na który społecznie nie, ma, nie, nie ma przyzwolenia. Ale on jest. I teraz, czy policjant ma prowadzić czynności, czy nie? Policjant nie powinien dyskutować z prawem tylko wykonywać to prawo. Więc jeżeli e, ci policjanci i dyżurny podejmują decyzję, że możemy mieć tu do czynienia z osobami, które sprzedały być może tę tabletkę albo też e, przyczyniły się do, do, do tejże e, aborcji, pomagając w tej aborcji, no to jest to paragraf drugi artykułu 152 Kodeksu Karnego. I tę osobę można w takiej sytuacji ścigać, a oni mają zabezpieczać materiał dowodowy.
1: No tak, ale widzi pan, mówimy teraz o, też o, prze mówimy o przepisach, mówimy o podstawie prawnej, o pewnych ramach prawnych, ale jest też coś takiego jak empatia, no wyczucie psychologiczne, i tu, wrażliwość.
0: I tu do tego można byłoby się ewentualnie e, przyczepić, jakbyśmy chcieli. No bo możemy powiedzieć, no dobrze, czy musieli zabezpieczać ten komputer akurat w tym momencie, a nie dzień, dzień później? Ten telefon akurat w tym momencie... Czy, dzień, czy, czy, czy dzień mogliby później. na przykład
1: panią Joannę ewentualnie przesłuchać po kilku dniach w sytuacji, na, na, kiedy ona już czuje lepiej? O, chociażby.
0: Poproszenie tej osoby potem do jednostki policji i przesłuchanie, bo w tej sytuacji być może nie było to, to właściwe. Tu zawsze policjanci podejmują taką, e, taką, e, taką decyzję. Być może w tej sytuacji zabrakło trochę refleksji, czy te postępowanie wobec osób, które jest w takim stanie psychicznym, było właściwe? czy nie było właściwe. No z tego, co ja też mam informację, no też nie wyglądało to w ten sposób, że oni wchodzą w trakcie badania, uniemożliwiając to badanie, bo z tego, co ja wiem, no, to badanie się już odbyło i policjanci po tym badaniu, oczywiście w gabinecie rozmawiają, rozmawiają z panią. Nie chce mi się wręcz wierzyć co do tego, że mamy do czynienia z sytuacją, z sytuacją, kiedy osobie każe się robić przysiady, kiedy każe się jej kasłać. No tu uważam, że to powinno być bardzo dokładnie, bardzo dokładnie wyjaśnione. Znaczy trudno też
1: dyskutować ze świadectwem osoby poszkodowanej, ale faktycznie to jest też coś, na co należy
0: zbadać. Trzeba, trzeba, Są, trzeba wydaje do... mi
1: się, że cały czas to postępowanie, e, o którym mówił ale generał Pan... Szymczyk, trwa.
0: Tylko tak, mamy tam do czynienia potem z kilkoma funkcjonariuszami już i policjantami i funkcjonariuszkami policji, które są wezwane na miejsce. Więc można te osoby rozpytać w ten sposób, że wyjdą jakieś nieprawidłowości albo też sprzeczności w ich, w, w, w ich dyskusji. Ponadto dodatkowo ci policjanci prowadzą też korespondencję za pośrednictwem chociażby radiotelefonu z dyżurnym. To też podejrzewam, że będzie podstawą do badania i wtedy będziemy wiedzieli znacznie więcej. Ale jestem daleki od tego, żeby już dzisiaj, żeby już dzisiaj wyciągać kategoryczne, kategoryczne opinie. Jedno, co bym chciał wyraźnie zaznaczyć, to to, że Gdyby tego przepisu nie było, to co razem tu sobie powiedzieliśmy, przepisu, który społecznie nie ma poparcia, to prawdopodobnie nie byłoby także tego działania policyjnego w, te, w takiej sytuacji. Nie byłoby poszukiwania tego, kto mógł dostarczyć taką, taką tabletkę. Czyli politycy, szczególnie ci rządzący, przepchnęli jakiś, jakiś przepis, który jest przedmiotem dyskusji politycznej, światopoglądowej, który wywołuje duże emocje, te emocje są potrzebne w kampanii wyborczej, i dzisiaj mamy do czynienia z interwencją policyjną, która no, wpisuje się to wszystko fajnie, czyli będzie podstawą do tego, żeby dyskutować. Bo to będzie narzędzie walki, e, e, walki a, politycznej. Ale jak już sami bardzo...
1: zwróciliśmy uwagę, to nie była jedyna taka sytuacja, w której policja działa w sposób nadgorliwy, działa w sposób e, nawet Krzywdzący. Pamiętamy też sytuację na strekach kobiet, czyli tajniacy, którzy uderzali pałkami teleskopowymi w e, demonstrantów i demonstrantki. Pamiętamy też użycie gazu łzawiącego wobec posłanek, które e, okazywały legitymację e, Sejmową. Moje pytanie jest takie, w jaki sposób tak naprawdę, czy istnieje jakaś systemowa metoda, systemowe rozwiązanie, które pozwoliłoby zminimalizować najbardziej jak to tylko możliwe wpływ polityków na służby mundurowe, bo to nie tylko problem policji.
0: No, a, to jest dyskusja tak naprawdę bardzo, bardzo ważna, która będzie, myślę, że jeszcze przed policją yy, jest jeszcze. Co zrobić, żeby ta policja nie była podatna? na wpływy polityczne.
1: No bo ja jest też, teraz w, rzeczywiście w stopniu naprawdę dość mocnym. Każdy
0: z przełożonych policyjnych, każdy z szefów policyjnych, który decyduje o tym, czy policjanci podejmą taką, a nie inną interwencję, którzy, który wyśle, na przykład będzie myślał o wysłaniu tych antyterrorystów do zabezpieczenia, do zabezpieczenia strajku kobiet, musi sobie uświadamiać, że każda władza jest władzą kolejną. I że ty musisz myśleć o tym, czy prawo jest przestrzegane, czy też nie. Prawo wyznacza Twoje normy, a nie chęć podporządkowania się albo chęć przypodobania się politykom. Takie coś nie powinno. Może zaraz mieć, nie być. To, 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 takie coś nie powinno, mieć, nie, nie, nie powinno mieć w ogóle miejsca. Natomiast czasami no, wydaje mi się, że te pewne decyzje w ten sposób zapadają dzisiaj. Czyli decyzje, które, które m, mają. Być może przypodobać się komuś, że jestem zdecydowany, że ja będę w ten sposób działać, chociaż nie wiem po co. Ktoś podjął decyzję o tym, żeby antyterrorystów skierować do zabezpieczenia strajku kobiet. Antyterrorystów z pałkami teleskopowymi wcześniej tego nie było. Tylko pytanie po co? Oczywiście się w tłum. Więc... Oczywiście z punktu widzenia prawnego, znowu podstaw prawnych, można było takie coś zrobić. Ale z punktu widzenia społecznego, a po co? Ja niejednokrotnie y, y, pamiętam takie sytuacje, kiedy y, poprzedni szefowie policyjni podejmowali decyzję, że nagrywajmy to wszystko, dokumentujmy, a potem dopiero wy, wyciągajmy konsekwencje wobec tych osób, wobec, które, które tam są. Ale nie w tym miejscu, kiedy te emocje społeczne są duże i tak naprawdę to potem obrywa się jeszcze bardziej, y, jeszcze bardziej y, policji. Tych mechanizmów dzisiaj takiego, bo to są mechanizmy związane z y, myśleniem, albo też y, zależałoby mi na tym, żeby, y, żeby Dowódcy policyjni mieli w pełni swobodę podejmowania decyzji, a jednocześnie wiedzieli, że, ma, że nic im nie grozi wtedy, kiedy postawią opór złym decyzjom politycznym, czy też złym naciskom politycznym, chociażby ze strony ministerstwa, bo takie coś powinno mieć, coś powinno mieć miejsce. Czyli oczywiście nadzór ministra jest, ale nie co do formy, co do taktyki działania, co do taktyki działania policji. Dzisiaj niestety tego nie ma.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. To jeszcze na koniec chciałbym wątek personalny, bo wydaje mi się, że on może być też istotny i ciekawy. Pewnie panu jako byłemu rzecznikowi policji, jako człowiekowi, który w tych strukturach sporo przepracował, który był twarzą również e, policji tej służby mundurowej, pewnie. Nie, nie jest łatwo mówić o pewnych konkretnych nazwiskach, no ale zapytam, czy pana zdaniem generał Jarosław Szymczek to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku? Bo nie było chyba po 89 roku szefa polskiej policji z tak złą reputacją i tak często yy, nienawoływanego do dymisji.
0: Ja pamiętam pana generała Szymczyka, jeszcze jak nie był generałem z poprzednich stanowisk i to Bo był bardzo dobry funkcjonariusz, który... Bo
1: był szefem komend wojewódzkich w Kielcach, A, w Kielcach,
0: Krakowie, w, w, był w, w nie był w Katowicach, w Kielcach, był w, w, w Rzeszowie wywodził się także z, z komend śląskich i to był naprawdę bardzo dobry komendant wojewódzki, bardzo dobry komendant miejski, Dbający o swoich, o swoich podwładnych, realizujący zadania w sposób, można, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo dobry. Ja czasami zastanawiam się, bo mi dzisiaj to, co się dzieje, nie do końca też współgra z tym moim wizerunkiem pana generała Szymczyka, którego ja którego, którego ja ceniłem w tamtym okresie i cenię nadal. Natomiast wydaje mi się, że czasami jest zakładnikiem tego, co pewnych decyzji, które są podejmowane być może niżej z którymi on potem musi y, walczyć, musi tłumaczyć je, ale jednocześnie no, trudno jest oficjalnie wystąpić z taką krytyką tych, którzy te decyzje podejmują. No na właśnie... przykład za decyzje w Warszawie, które były związane chociażby ze strajkiem e, kobiet i zabezpieczeniem. Ja myślę, że tam decyzję podejmował całkiem ktoś inny, a potem komuś przychodzi świecić m, o, oczami za to. Natomiast tak czy inaczej, jeszcze raz powiem, być może za duży wpływ na, na, na decyzję pana komendanta ma dzisiaj e, ministerstwo e, i, i to
1: potem skutkuje. A ma pan na myśli... E powiązania instytucjonalne czy raczej już takie czynniki czysto ludzkie
0: jedno polityczne. i drugie po takim długim czasie jest Pamiętajmy o tym, że komendant główny policji dzisiaj jest najdłużej sprawującym władzę Siedem lat. więc on właściwie jest komendantem po roku 90, tak, więc, więc on, jest, on właściwie jest twarzą tej policji ja, ja myślę, że ja, moje, moje zdanie jest takie na dobre czasy to byłby bardzo dobry komendant. Natomiast dzisiaj te czasy dla policji nie są dobrymi czasami pod względem chęci wykorzystania polityków tej policji do, 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 do swoich, do swoich ale Czy w sensach? takim
1: razie pana zdaniem gen generał Inspektor powinien się podać do dymisji?
0: Nie, ja nie, 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 nie pokuszę się w ogóle na tego typu o to na, Nie na chodzi tylko typu, o. Nie, działania... Ja się powiem, panu, tak, ja obawiałem się, bo takie pytanie dostawałem wcześniej. Ja się obawiałem wtedy, kiedy były zmiany w roku 2016-2017, kiedy nie chcę mówić tu nazwiskami, ale kiedy pojawiało się nazwisko kogoś innego, kto miał być na, to, na, na, na zostać komendantem głównym to myślałem sobie, no to już będziemy mieli tak upolitycznienie i takie podporządkowanie politykom, że żal mi tej policji. Więc mimo wszystko... To nie, ja był, ja to nie był
1: generał Szymczyk.
0: Nie, to nie był generał Szymczyk, natomiast to mimo wszystko mówiłem sobie, że ten generał Szymczyk jest jeszcze, jest jeszcze tym, który zapewnia, jest pewnym buforem pomiędzy tymi policjantami, policjantami podejmującymi decyzje, a pomiędzy ministerstwem. I dzisiaj podejrzewam, że my tego nie wiemy i się nie dowiemy, ale niejednokrotnie temu generałowi przyjdzie ponosić konsekwencje obrony tych, którzy nie powinni być bronieni, obrony tych, którzy na tych manifestacjach różnego rodzaju, przy tych zgromadzeniach różnego rodzaju podejmowali takie, a nie inne takie, a nie inne decyzje. Jeszcze raz podam przykład antyterrorystów z, z, z pałkami teleskopowymi. To nie generał Szymczyk podejmował taką decyzję. Ktoś inny tych ludzi e, wprowadzał. Kto? E, też, no, to, to jest, nie, te, też powiem tak, ja uważam, że to, że to nie, nie, z pewnością nie jest nie, 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 nie ta osoba. Natomiast potem kto generał musi się tłumaczyć za swoich funkcjonariuszy, no bo jakby nie było odpowiada za nich.
1: Czyli to już naprawdę jest w sytuacji kawkowskiej bez To wyjścia. znaczy to jest
0: sytuacja bardzo trudna. Jeszcze raz powiem, potrzebne nam są mechanizmy, które są mechanizmami nie do ludzi, do ludzi poszczególnych, nie do opcji politycznych, tylko mechanizmy, które będą trwale funkcjonować w policji.
1: Nie chodzi o człowieka nie, nie o człowieka,
0: bo bez względu na to, czy to będzie generał Jarosław Szymczyk, czy ktokolwiek inny, to chodzi o to, żeby ten człowiek dawał społeczeństwu nam gwarancję, że on nie wykorzysta tego stanowiska, swoich decyzji, swoich tłumaczeń dla, na rzecz jakichś polityków. Że politycy nie będą mogli na niego, na niego wpływać w jakikolwiek sposób. Pojawiały się różne pomysły dotyczące e, tak, tego chociażby, że kadencyjności komendanta głównego. Tak, aby ta, te kadencje zachodziły pomiędzy poszczególne, e, nie nakładały się, nie były równe z kadencjami sejmowymi. Proszę zobaczyć, że przy każdej zmianie władzy, zmienia się także komendant główny policji. Dodatkowo w policji jeszcze poszło to tak daleko w, po roku 2015, że zmieniono wszystkich komendantów wojewódzkich, wszystkich zastępców komendantów wojewódzkich, zmienili się dyrektorzy biur w komendzie głównej w większości. Wpływ na to, kto zostawał komendantem powiatowym, nawet czasami naczelnikiem w komendzie powiatowym, miało pewne biuro w ministerstwie, bo ono musiało zapiniować, czy to jest właściwy człowiek, czy nie. Temu przepraszam, Czegoś takiego nie powinno być. O tym, kto jest komendantem wojewódzkim, kto jest zastępcą komendanta wojskiego, kto jest komendantem powiatowym, kto sprawuje funkcję kierowniczą policji, decyduje komendant główny policji, bo jemu się powierza pewną misję. A potem, jeśli tego nie ma, to potem zaczyna się właśnie chęć podporządkowania być może lokalnym politykom przypodobania się. Mieliśmy sprawę konfeti rozsypywanego, policjantów na koniach ze skrzydłami. Po co? to wszystko komicznie. Policja?
1: Tak samo jak historia z, też, żebyś... tak samo jak historia słynna z granatnikiem no, w Gabyniecie. Tylko
0: żebyśmy nie zapomnieli jednego, że oprócz tego, oprócz tego konfetti, oprócz tych policjantów na wysięgniku i tych wszystkich historii, których mówiliśmy, my mamy codziennie tysiące interwencji, które policjanci muszą wykonać. Policjanci z sercem, policjanci, którzy identyfikują się z ludźmi, którzy są wspaniałymi ludźmi, o których pamiętajmy. Ba... My często mamy przy tych zabezpieczeniu, tych manifestacji, ludzi, którzy policjantów, którzy stoją przy zabezpieczeniu, którzy stoją w tym kordonie, ale są ludźmi, którzy nawet identyfikują się z poglądami wyrażone, wyrażonymi przez e, manifestujących. Przy czym ich rolą jest niedopuszczenie do tego, żeby doszło do konfrontacji np. jednej i drugiej strony. Ich rolą jest zabezpieczenie tego, tego, co się tam dzieje. Albo też są to ludzie, którzy w ogóle nie mają poglądu w danej sprawie, ale muszą zgodnie z prawem wykonywać swoją funkcję i y, ci ludzie są profesjonalistami. I nie zapominajmy, że tych profesjonalistów jest cały czas w formacji bardzo, bardzo dużo i za to szczególne podziękowania, no, chociażby w kontekście tej, tego święta policji, ale nie tylko. Ta, za tą codzienną tu, trudną służbę. Ostatnie zdanie. Zwykły człowiek, z, zwykły człowiek nie ma e, możliwości odegrania się nad pol, na polityku, który, e, który go denerwuje, który wprowadza takie i inne prawo. Dla nim taką, takim emanacją władzy, emanacją polityków jest policjant. I stąd bardzo często te dyskusje niezadowolenia z funkcjonariuszami, stąd między innymi, na, między innymi wylewanie swoich żali na policjantów, którzy są Bogu Ducha winni.
1: I tym akcentem zakończymy dzisiaj nasz odcinek. To był drugi odcinek trzeciego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym staramy się analizować najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Moimi Państwa dzisiejszym gościem był Mariusz Sokołowski, były rzecznik Komendy Głównej Policji, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, inspektor policji w stanie spoczynku. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, dziękuję Panie bardzo. inspektorze. Ja tymczasem zapraszam do tego, żebyście słuchali naszego podcastu na playerze Radia Z w serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, a także na YouTubie. oglądajcie. A przede wszystkim subskrybujcie profil Radio Z. W następnym tygodniu spotkam się z wami ponownie. Ja, Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na player Radio